0: jueces de la república son jueces constitucionales, todo. Siempre o sea, ha sido así. Sí, siempre ha sido así, o sea, tú puedes ya, presentar, sí. eh, cuando se presentaba una acción de estas que te llamo de amparo constitucional, antes se la presentaba y salía sorteado un juez o recaía sobre un juez, en, 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 en sin mal no me equivoco, incluso en, en épocas pretéritas, este, la, no había ni siquiera sorteo sino que tú ibas, presentabas en un juzgado penal, por ejemplo, eh, eh, que se acostumbraba mucho en tiempo pasado para estas acciones de amparo constitucional, eh, presentar ante un juzgado penal de turno, cuando ya se sabía que había un juez de turno ahí amigo del abogado X, Y o Z, y presentaba una acción de amparo constitucional ante el juez de turno, el juez penal de turno, pues los jueces, eh, eh, digamos, se presentaba la acción, de la, la, el amparo constitucional se lo presentaba pasada a las 5 de la tarde. Entonces el único juzgado que está de turno, es un juzgado penal de turno, eh, porque los, 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 juzgados, eh, eh, los juzgados penales eh, tienen turnos 24 horas, no todos. Pero hay un juzgado en particular que, 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 que está de turno siempre 24 horas, porque pueden haber eh, eh, situaciones que ahora le llaman, este para estas cosas ahora le llaman este juzgados de flagrancia. Antes eran juzgados penales de turno. Entonces, se presentaba Se presentaba la acción de amparo constitucional ante un juez de turno, ese juez de turno era amigo del, del abogado que presentaba la acción de amparo constitucional Y ese era el que ventilaba Pero siempre, siempre la primera instancia la ventiló siempre este, Un juez ordinario cualquiera, de cualquier ámbito Que se convertía en juez constitucional Pero no había esto de las medidas cautelares esto, Esta acción de medidas cautelares eh, sí, sí es eh, súper manipulable, Fernando Porque aquí no escuchas a la otra parte por lo menos tú en una acción de protección o en esa época una acción de, de, de amparo constitucional, tú escuchabas a las partes y el juez ya decidía sobre escuchar a ambas partes. Ahora no, ahora el, el uso y abuso de estas acciones de medidas cautelares, es decir, que vas donde el juez presenta, eh, haces un alegato ahí, bien hecho, mal hecho, pero un alegato en donde dices que se te está afectando un derecho constitucional y que se suspenda la acción que te afecta a tener ese derecho constitucional, que puede ser previo a o puede ser posterior a. Y entonces viene el juez. Si es previo a, dice no se desarrollan las elecciones en MLEC. Previo a. O si es posterior a, lo que se, lo que se decidió, se suspende el efecto jurídico eh, porque le estoy dando la medida cautelar.
1: Pero, pero, ¿en, qué se la otra parte? pero ¿en qué se va a hacer el juez para tomar una medida de esa? Por ejemplo, intervenir en una decisión, como tú dijiste, de un club privado como MLEC en unas elecciones. O intervenir en una decisión de una mayoría. Legislativa. Es que al juez le da la gana de hacerlo y lo hace.
0: Y claro, eh, hay un blindaje que tiene el juez que en, 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 en decisiones en materia constitucional no cae en prevaricato. Ahora lo que puede caer es en error inexcusable, pero ese error inexcusable tiene que dictarlo en, en una apelación, tiene que dictarlo la instancia superior. Pero, pero entonces como ya ahora ya directamente el, la, la parte interesada perjudicada en este caso ya no puede iniciar prevaricato a veces prevarican es decir actúan totalmente contra ley expresa y, 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 y se y realmente hacen lo que les terminan haciendo lo que les da la regalada gana o lo que acuerdan en algunos casos ¿no? o sea para sacar también algún beneficio lo cual es inmoral aunque eso obviamente lo hacen muy tapeñadamente efectos de de, de, porque si ahí sí ya se descubre una situación de esa y se prueba una situación de esa, ya estamos hablando de otra cosa pero en este caso puntual, Fernando la Asamblea Nacional tiene la facultad de enjuiciar a, a funcionarios uh -huh. a, como son los ministros de Estado como son los superintendentes como son el contralor, la fiscal, etcétera. incluso tiene la potestad de enjuiciar políticamente al presidente de la república o hasta de destituirlo por causales que están ahí en la constitución tiene la facultad de enjuiciar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y esa constitución política del Ecuador del año eh, 2008, les puso a todos ellos la cantidad de votos necesarias para que el juicio termine en censura y destitución. Entonces, algunos, como los ministros de Estado, necesitan eh, cali eh, mayoría calificada, es decir, 92 votos, igual el presidente de la República para una destitución, ya sea por juicio, o ya sea por 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 la por el lo, lo, las otras causales por las cuales la asamblea puede tomar una decisión de esa naturaleza en el caso de otros funcionarios y entre ellos de los miembros del consejo de participación ciudadana la constitución habla de mayoría absoluta es decir de 71 votos 70 o 70 votos pero esa es la facultad que tiene la asamblea una asamblea de miércoles sí una asamblea de miércoles una asamblea que no sirve para nada sí una asamblea que no sirve para nada una asamblea una, una asamblea que es, un des, es una desgracia para el país, sí, es una desgracia para el país. Una asamblea que también puede ser disuelta con un solo plumazo, el presidente de la República. O sea, mira tú, mañana viene el presidente de la República, da muerte cruzada, entonces corren a un, juez, a un juez de esto, de la niñez de, de Santana, provincia de Manaví, o a un juez de la niñez, de y, 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 y tiran abajo el tema de la muerte cruzada. O sea, eso no puede ser porque no se puede atentar contra facultades establecidas en la constitución a partir de temas subjetivos de que sí que se violó tal cosa tal otra cuando ese es un tema de procedimiento que finalmente que finalmente en una instancia si es judicial en la misma instancia judicial se apela en algún momento y si no es en una instancia judicial sino en una instancia
1: política pues simple y llanamente se queda consumada pero allí quedan dos, dos escenarios pocho o la asamblea acepta la, la medida del juez o la desacasta. ¿Qué es sucede que mira, si hace lo uno o si hace lo otro? Porque tiene las dos opciones. ¿Qué ¿no? es lo que va a pasar. Y mira, en eso,
0: en la misma constitución y en la ley orgánica de, de garantías jurisdiccionales y control, y, y control constitucional, la ley aplica bien el criterio de que las acciones de protección no caben, por ejemplo, sobre decisiones judiciales, sobre resoluciones judiciales de sentencias o de cualquier naturaleza. Y solamente para una resolución judicial de, 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 una, de una instancia extraordinaria como es la de casación, lo único que se puede interponer es una acción extraordinaria de protección. Y es así directo ante la Corte Constitucional y además que no detiene la ejecución de la sentencia, sino hasta que haya una resolución en firme de la Corte Constitucional. Mira tú, en el ámbito del Poder Judicial. Pero en cambio, en los otros ámbitos, queda abierto a que cualquier juez de calceta pueda tirar abajo una resolución de un presidente de la República o pueda tirar abajo una resolución de un parlamento o pueda tirar abajo una resolución de cualquier poder del Estado. Entonces, eso, eso realmente tiene que arreglarse. No sé qué espera la Corte Constitucional para establecer las reglas jurisprudenciales que establezcan ya de una vez por todas eh, eh, los caminos para que no haya un uso y abuso de este tipo de cosas. Ahora, ¿Qué va a pasar desde lo político? Desde lo político han eh, eh, posesionado a tres de los cuatro. El único que no se posesiona es el señor Figueroa, que es un, eh, siempre ha sido una persona aliada a Fernando Villavicencio. Debes recordar que los tres que fueron perjudicados por el Correato en su época fueron Villavicencio y Figueroa, sí, sí, sí. que eran asistentes o asesores... No pudo
1: asistir al, al superior claro, de su señora Madre. Eran
0: asesores del, en ese entonces, asambleísta Clever Viteli. Clever, Jiménez, Clever Jiménez. ¿Qué es lo que va a pasar aquí, este Fernando? Que esto terminará siendo algo de hecho. Es decir, hasta que la impugnación tenga una respuesta y se alce eso a, a, a apelación a una instancia superior hay tres posicionados falta uno es decir, en este momento hay seis miembros del pleno según el poder legislativo hay siete miembros del pleno según el poder ejecutivo y el consejo de participación ciudadana actual es decir, los cuatro que fueron destituidos que dicen que ya están restituidos en definitiva, lo, lo uh. real pero es que pregunta, en este momento, ver, 13. Pero
1: aquí, aquí, ya, pero aquí se toman resoluciones en un momento dado. ¿Qué pasa si por un lado la toman los tres que no fueron destituidos, más los que se posesionaron, y por el otro lado toman otra decisión? Es que eso va a pasar, porque. Los, que están, pues, eh, los siete o los cuatro que hacen mayoría en el Consejo.
0: Es que eso es lo que va a pasar, porque. porque y eso es lo que te quería decir. En este momento hay 13 consejeros de participación ciudadana. Cuando deben de haber solamente siete, este, eh, perdón, hay diez cuando deberían de haber solamente siete. O sea, están los siete, los tres que no fueron destituidos, los cuatro que fueron destituidos, los y los tres que, que han reemplazado a los a, a tres de los cuatro destituidos. O sea, en este momento hay diez. ¿Qué quiere decir con eso que con los posesionados, o sea, los posesionados no cuentan para los cuatro que fueron destituidos? Y como no cuentan los posesionados para los cuatro que fueron destituidos, esos cuatro se pueden reunir y todavía siguen siendo una mayoría y pueden comenzar a tomar decisiones esos cuatro. Pero por otro lado se pueden reunir los tres que no fueron destituidos con uno, dos o tres de los que ya fueron posesionados y hacer también una mayoría y tomar decisiones. Entonces vamos a ver que decisiones del Consejo de Participación Ciudadana se van a tomar con dos mayorías. O sea, empantanado totalmente esto, y la gente podría decir a mí, ¿qué diablos me importa que se empantane ese Consejo de Participación Ciudadana que no sirve para maldita sea la Francia? Sí, pero el problema es que están en juego nombramientos de contralor, de defensor del pueblo. Entonces, eh, los unos resuelven una cosa, los otros resuelven otra cosa. Lo que resuelva por aquí, invalida por allá. Lo que resuelven por allá, invalida por aquí. Entonces, es un relajo todo esto, Fernando. Que el pueblo ecuatoriano, que el país no el pueblo ecuatoriano. El país no merece realmente seguir viviendo con este tipo de cosas. Más aún cuando este Consejo de Participación Ciudadana eh, ya está a punto de irse, porque ya vienen las elecciones en febrero y en mayo ya tenemos siete eh, elegidos por el pueblo, siete nuevos, más los que quedan en lista de espera para cualquier cosa.
1: Sí, pero la carrera está por dejar nombrados a los fiscales, ¿no? a los que sí. están con y a todo lo que tienen que nombrar, ¿no?
0: Entonces este es un relajo que se va a resolver una vez más en, en una vía judicial, en una instancia superior, pero que no tiene que darse porque genera un mal antecedente. O sea, mañana... Convocan a un juicio político un ministro, destituyen al ministro, entonces nuevamente hay que presentar una acción de protección, imagínate tú, y salva la, 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 la censura y destitución. Y así por el estilo. O mañana el presidente de la república ya le toma la decisión, no aguanta más esta situación de la relación con el legislativo, tira una muerte cruzada y entonces va el presidente de la asamblea y presenta una acción de, de medidas cautelares y también frena. Que todo es frene, y frene, y frene, y frene, y frene, y frene. ¿A punta de qué? A punta de estas resoluciones que realmente en estos dos últimos años han desencadenado un abuso impresionante. El otro tema, Fernando, que no quiero dejar de tratarlo, es el del vicepresidente Glass, ex vicepresidente Glass, Jorge Glass. Glass ya salió en libertad. Se discute desde la materia constitucional la forma y el fondo de la resolución que según muchos constitucionalistas no ha sido lo procedente o de la manera como se lo ha hecho pero uh -huh. también y en eso yo no tengo empacho en decirlo porque a mí me gusta hablar de manera objetiva y en derecho siempre también hay algo que decir el señor Glass eh, eh, digamos sobre el señor Glass se dictaminaron dos sentencias dos sentencias bajo regulación del Código Penal anterior al 2013, porque fue justamente, fueron actos que se dieron hasta antes del 2013 y que fueron este, eh, juzgados al, al, bajo las normas o bajo las reglas del Código Penal anterior. Y el Código Penal anterior dista del Código Orgánico Integral Penal actual en la no acumulación antes en la acumulación ahora antes era no acumulativo antes eran si, si, si eh, una persona era sentenciada por dos delitos distintos porque obviamente nadie puede ser tampoco sancionado dos veces por el mismo delito, dos, dos delitos distintos el de mayor pena absorbía al de menor pena, o si sea, alguien lo sancionaban ocho años, una sentencia de ocho años y otra persona con una sentencia de cuatro no es como ahora, ocho y cuatro doce, sino que 8 y 4, el de ocho absorbe al de cuatro y esa persona tiene que cumplir ocho años en el caso del señor Glass eh, en, en, bajo, ese, bajo esas normas el delito mayor era de ocho años, si no me equivoco 8, y, sí. ya, ya, y él ha cumplido ya en, eh, de, de, de manera efectiva más de cinco años en cárcel o sea, él entró en el 2017 en que porque se toma desde el primer momento que entra con prisión preventiva, ya comienza a contabilizarse eso, o sea que él ya tiene más de cinco años privado de su libertad y con eh, los y ya no tiene
1: el juicio porque lo fueron declarados con lo los decía. beneficios
0: penitenciarios él puede re, eh, eh, hacer reducir su pena y salir en libertad. ¿Qué detenía aquello? Un juicio en donde todavía era parte del mismo, porque la ley también hablaba de que si está eh, sustentándose un juicio en donde el, la persona privada en la libertad está involucrada en el mismo, no puede salir. Pero en el momento en que ya fue declarado nulo ese juicio, nulidad, foja cero prácticamente, es decir, nulidad de todo lo actuado hasta antes de la formulación de cargo, es decir, lo mandó, como quien dice, investigación previa nuevamente, ya el señor Glass no tiene ese peso, ni tiene ese obstáculo. Por tanto, a él le corresponde ya salir en libertad. Esa es la verdad. Ese, ese Ese es el derecho que él tiene en este momento al amparo de las normas penales. Y sí, hay mucha gente que dice, bueno, pero entonces que, que se le determine la libertad no necesitaba una acción constitucional. Sí, pero también eh, eh, hay una norma constitucional, hay un derecho constitucional que consagra que una persona, cuando ya cumple el tiempo, porque siempre se, siempre se privilegia la libertad sobre la privación de la misma, si una persona ya ha cumplido automáticamente y de manera inmediata, tiene que ser liberado. Y eso tampoco ocurre. Y a veces hay muchos presos que están ahí porque les aguantan la orden de liberación, la orden de, 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 de liberarlos, la orden de, 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 de excarcelación. Se la, se, a veces también se la detiene. Y entonces a veces están varios meses, varias sí. semanas a posteriori del tiempo en que ya pueden salir libres, están varias semanas detenidos y eso es un abuso indiscutiblemente a un derecho constitucional.
1: Mucha absoluto, gente se pregunta complicado. y cree que no puede salir en libertad erradamente cree que no puede salir en libertad porque él tiene una reparación que hacerle al Estado y que no la no ha pagado. En ese caso la pregunta es ¿por qué no se ha iniciado ninguna acción civil para que, que se, se le prive de los derechos y se le declare la insolvencia en caso de no hacerlo?
0: Es que eso es lo que tiene que hacer el Estado la Procuraduría eh, una, persona no, a ver, una persona en primer lugar no puede eh, tener hasta que no cumpla su sentencia eh, 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 esa persona pues este en este caso en, eh, en tiempo no puede estar privado eh, no puede salir de no puede salir en libertad tiene que estar privado eh, eh, de la misma tiene que estar en un centro penitenciario una vez que esa persona haya cumplido el tiempo o se haya hecho eh, merecedor de la reducción de penas y el no Cumplir con la reparación no significa de que no es merecedor de la reducción de pena, porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Esa persona tiene derecho a salir inmediatamente en libertad. La reparación de la pena es una obligación que tiene esa persona. Es una obligación, pero es una obligación que no lo priva de su libertad. La libertad no eh, contrasta con una obligación pecuniaria, una obligación de pago. Nadie puede estar preso por obligaciones de pago salvo por pensiones alimenticias, lo dice claramente la Constitución Política del Estado. Por tanto, es un cargo, si bien es cierto es dentro de una sentencia penal, pero que se convierte en un cargo civil. Es decir, el no cumplimiento de esa parte de la sentencia convierte a esa sentencia y a su incumplimiento en un título ejecutivo para el inicio de una acción civil, en la cual el Estado puede exigir el pago del mismo o el cobro forzoso Sí, va a ser muy difícil si es que le pusieron de reparación 30, 40 millones de dólares, posiblemente no tengan activos. Si ya el Estado quiere, aunque sea recuperar medio millón, un millón, doscientos mil, veinte mil dólares, diez mil dólares, lo que sea, le cae sobre bienes. Y ahí ya tiene que pelear el juicio en el ámbito civil. Pero no puede estar privado de su libertad por el hecho de la reparación. Y tampoco, porque la ley no lo, no lo consiente en este momento, no puede ser un motivo de no reducción de penas el tema de la falta de reparación desde lo económico. Entonces, eh, en, en ese sentido, las leyes son claras. Este, sí, que hay que pues, reformarlas, Ya a lo mejor no es o sea, justo. La pregunta que es ¿por la llame, qué todavía es lo que dice
1: no la ley. se inicia ninguna acción para poder, para poder exigir que se cumpla con la reparación o con la pérdida de todos sus derechos por no cumplirla
0: Esa pregunta es exactamente igual a ¿por qué no jugó Mena ayer? Hay que preguntarla algún día y hay que esperar una respuesta. Vámonos a la pausa y al retorno, si tenemos dos, tres minutos para despedir, para comentar algo a buena hora, si no ya nos enganchamos directamente con el tridente mundialista del sistema de emisoras atalaya. Quiero informar que mañana vamos a tener de entrevistada a la alcaldesa Guayaquil Cintia Viteri. Mañana promediando las doce y media del día estaremos entrevistando a la alcaldesa, la doctora Cintia Viteri Jiménez, para que nos comente sobre la campaña electoral y también sobre algunos temas municipales. Y Luego vamos a entrevistar a otros candidatos también a la alcaldía y posteriormente vamos a iniciar una nueva ronda con candidatos a la prefectura y a otras dignidades porque ya hay que comenzarle a dar importancia también a la campaña del año 2023. Pausa y volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Punto .s Inmobiliar Vienes en Venta todos los meses Autorización
3: número 447 CNE Elecciones 2023 y La
2: Alcaldía te informa que
4: todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero del 2022 Puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos Acércate a la Ventanilla Universal Municipal. Recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos previales. Aprovecha estos últimos meses del año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente.
3: Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 986 CNE.
5: Seguridad en el acceso Máximo rendimiento al contar con equipos especializados Alta disponibilidad de información Por esto y más, la CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio o empresa La CNT está comprometida con la rentabilidad social Contáctanos para más información al 1 100 100 Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT Corporativo, arroba cnt.gov.es
3: Autorización número 1262 CNE. Elecciones 2023. Llegaron los Black Days de Claro. Celulares, laptops y televisores hasta con
6: el 50% de descuento. Del 21 al 30 de noviembre, aprovecha para que compres tu nuevo Smart TV como un LG4K de 70 pulgadas o renueves tu celular con un Samsung S22 y muchos equipos más hasta con el 50% de descuento. Ingresa ahora a claro.com.es o compra en nuestros centros de atención a clientes. lo viven ellos, lo juegas tú.
2: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
0: Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que Estoy quieras ya, ya llamar terminando. o de manera directa. Pues no regresa. olvides, un, un Smart minuto. SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Viaja y... conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24.
6: Esa Navidad, vuelve la campaña más emocionante a MOL el Fortín. Sí, porque regresó el gran Fortín Bingo Navideño. Por cada 15 dólares de compras tendrás la oportunidad de jugar para llevarte una espectacular camioneta full equipo, cero kilómetro. Además, y un fabuloso set de Lidia Blanca, un magnífico set de muebles, y tres maravillosas motos eléctricas. Ven y aprovecha Comprar todos tus regalos en Model fortín. Nos vemos el 7 de enero en nuestro juego en vivo.
4: Auspician la ganga mueblería
6: palito. Llegaron los Black Days de Claro. Celulares, laptops y televisores hasta con el 50% de descuento. Del 21 al 30 de noviembre, aprovecha para que compres tu nuevo Smart TV como un LG 4K de 70 pulgadas o renueves tu celular con un Samsung S22 y muchos equipos más hasta con el 50% por ciento de descuento. Ingresa ahora a claro.com.es o compra en nuestros centros de atención a clientes. Más información en claro.com.es
3: CNE, elecciones
1: dos al Mundial!
4: Ecuador acaba de ganarle a Qatar y es la primera selección que le gana al equipo local en la
5: inauguración de una copa.
4: Y si a veces no se tiene el apoyo de quienes están sentados en el banco, no se pueden hacer realidad esos sueños. Banco Guayaquil, el banco de la tril patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente desde hace 104 años. Lubricantes Full. Y libre de depósitos que se forman Por las altas o bajas temperaturas Dele a su motor lo que se merece Lubricantes Google, La más alta tecnología En lubricación 104 años preservando La vida de su motor Lubricantes Google. Google Es más lubricante Fin
5: del espacio publicitario Usted está escuchando un programa De opinión, categoría o apto para todo público.
1: Camino, sobre tu piel morena y siento tu latido. Bueno,
0: Fernando, entramos a la última parte del programa. Este, ya para despedir, simplemente que la Conalle hoy día dio rueda de prensa para de hablar sobre el incumplimiento de la implantación de los acuerdos establecidos en la mesa de diálogo nacional eh, ya vamos a conocer más detalles de lo que dijo el señor Isa, que fue el que encabezó la rueda de prensa, bueno, ya acabada la participación de Ecuador en el Mundial no decían nada, porque todo es político no, no, no decían nada porque sabían que la gente estaba metida en el fútbol, pero ahorita como la gente ya queda media desalentada y todo, mezclan las cosas, es una cosa increíble realmente cómo mezclan Cómo, cómo juegan con los tiempos y cómo juegan con hasta con el tema sentimental deportivo de la ciudadanía. Pero vamos a ver, vamos a analizar bien cuál ha sido el pronunciamiento de esta gente para comentarlo mañana. Estaremos con Cintia Viteri entrevistándola y ya en pocos minutos más arrancará el partido. Están calentando Argentina y Polonia en la cancha. Hoy un gran duelo, duelo de dos de los mejores jugadores del planeta, Robert Lewandowski y Lionel Messi. De hecho, Lewandowski eh, le está tomando la posta Messi en el Barcelona de España. Este, ya se ha confirmado prácticamente que Cristiano Ronaldo y, se va y, al fútbol árabe, Arabia Saudita. Vamos a ver cuál es el título. una oferta de locos, ¿no? Una oferta de locos. Así que, partidazo, y, y, ya saben, repetimos.
1: Bueno, tiene que ver también que, que, que también están calentando Arabia Saudita y México, ¿no? Que también ya, tienen, recordemos
0: rapidito también. cuáles son los escenarios necesarios. Polonia con un empate clasifica. Argentina con un empate, solamente queda a la espera de que Arabia no gane. México necesita ganar. México necesita ganar. Y al mismo tiempo, aparte de ganar México, necesita que eh, eh, Argentina, Polonia le, gane a Argentina. Que Polonia le gane a Argentina. Que Polonia le gane a Argentina. O si empatan, necesita ganar con cuatro goles de diferencia. Y Arabia Saudita, si le gana a México, clasifica. Y allá que definan entre... Ahí queda eliminado México automáticamente. Y allá que definan el otro cupo, Polonia y Argentina, en el partido que juegan. entre sí. Todo eso lo vamos a vivir en pocos segundos más pero por supuesto pues en la voz de la gente que transmite aquí en el tridente deportivo Atalaya, área deportiva y la voz de Tome Bamba. Gracias por su sintonía. Este programa fue